0: Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir arkadaşımı davet ettim sizlere konuk olarak. Kendisi bilgisiyle, naifliğiyle, nezaketiyle, iletişimiyle ve her şeyden önemlisi sosyal sorumluluk projelerindeki gönüldaşlığıyla hem bana hem de çevresindeki pek çok kişiye örnek bir arkadaşım. Çiğdem Kayalı. Çiğdem hoş geldin. Merhaba İknur'cum hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten hem onurlandırdın beni de bu davetimi kabul ederek. Seni tanımak isteriz, harika bir CV'm var ama senden seslendirmeni isteriz ki genç arkadaşlarımıza da güzel bir örnek olsun. Çok teşekkür ederim. Öyle güzel anlattın ki hani nasıl
1: anlatayım kendimi bilemedim. Bilgisayar mühendisiyim. 25 yılı aşkın bir süredir teknoloji sektöründe aktif olarak çalışıyorum. Bu dönemin uzun bölümü 23 yılı Microsoft'a geçti. Satış, pazarlama, teknoloji alanlarında farklı liderlik pozisyonlarında görev aldım. Bunun yanı sıra özellikle son teknoloji dijital dönüşüm konusunda çok aktif olarak çalıştım. Kadın konusunda gönüllü olarak çalışıyorum senin de söylediğin evet. gibi. Hani genç kızların işte sistem okuması, baktığımız zaman bilişim dünyasında daha fazla kadına istihdam sağlamak için elimizden geldiğince emek sarf ediyoruz.
0: Hani kısaca çiğdem kayılı Yok, budur. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, yıllardır teknoloji sektöründesin ee, ve teknolojinin de son e, 20 yılına, 10 yılına baktığımız zaman gerçekten takip edilmenin artık ötesinde bir hızla, e, dinamizmle devam ediyor. E, sen hem e, globalde hem de Türkiye'deki bu teknolojik gelişmelerle beraber öne çıkan aslında trendleri birazcık bize e, yorumlar mısın? Evet, senin
1: de dediğin gibi teknoloji çok büyük bir hızla e, değişiyor. Hani geçtiğimiz 10 yıla bakacak olursak eğer e, hani ne yaptık? Hani ben de şöyle bir düşünüyorum ne yaptık? Özellikle bulut teknolojileri tarafında evet. çok büyük gelişmeler gördük. As artık elektrik su gibi belli hizmetleri almaya başladık. Bu da ne yaptı? Büyük firmalarla küçük firmaları aslında aynı potaya koydu. Doğru. Hani e-ticaret sitesi mi açacaksın? Hemen açabiliyorsun. Bir velitebanına mı ihtiyacı var? Doğru. Hemen kullanabiliyorsun. Doğru. Bu sayede hani demokratikleşti bilişim diyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii bulut hizmetleri hayatımıza girince bu sefer büyük veri devamında geldi çünkü artık veriyi depolayabileceğimiz daha uygun e, altyapılara kavuştu. E, bu sefer çok veri olunca biz bunu nasıl kullanacağız diye kafa yorduk. Oradan anlamlı e, bir hale getirdik ve yapay zeka ortaya çıktı. Evet. Ve aslında hepsi gördüğü gibi bunlar birbirlerini tetiklediler. Kesinlikle. E, siber güvenlik tabii ki olmazsa olmaz. Hani bu kadar hızlı bir dijital dönüşümde tabii ki riskler de e, karşımıza çıktı. Orta tarafta da büyük yatırımlar var. Ama 10 yıla baktık ama şu önümüzdeki birkaç yılı tahmin et orada çok daha büyük bir hızla evet. değişim var. İşte 5G... 5G hayatımıza girecek. 5G ile beraber işte akıllı evler, akıllı arabalar. Doğru. E, daha Zaten
0: minik minik başladı bile Başladı aslında. bile.
1: Evet, ilk örneklerin telefonları görmeye de başladık.
0: Hani Bununla beraber çok hızlı bir değişim dönüşüm süreci içerisindeyiz. E, e, aslında ciddi de bir data tüketimi e, bizleri bekliyor. Yani son 3 yılda e, örnek olarak bakacak olursak data tüketimi sadece Türkiye'de bile e, mobilde hmm. ve aynı zamanda şeyde, sabitte iki katına çıkmış durumda. Şimdi bu teknolojilerden bahsederken e, özellikle çok e, hot topic diyeceğimiz hmm. aslında trend olan e, konulardan bir tanesi yapay zeka. Niye yapay zeka? Çünkü e, bir şeylerin öğrenilerek tekrar edilmesi ve robotlaşma fikri aslında insanları korkutuyor. Elon Musk gibi, Bill Gates gibi e, teknoloji liderleri de yapay zeka konusunda özellikle regülatif bir takım önlemler alınmazsa e, dünya açısından da büyük bir tehlike olacağı söyleniyor. Şimdi sen de merkezde yani bu işlerin merkezinde olan bir şirkettesin. E, bu işin hani avantajları ve dezavantajlarını sen nasıl görüyorsun? Evet. Şimdi yapay zekayla ne yapılmaya çalışılıyor? Oradan başlayacak olursak
1: eğer aslında İnsan gibi işte düşünen, değerlendiren, verileri değerlendiren, ön yargılarda bulunan işte bilişim sistemleri evet. geliştirmeye çalışıyor. Her teknolojide olduğu gibi sen bunu faydalı amaçlı için kullanırsan başka türlü olur. Hani kafayı başka yere yürürersen başka türlü olur. O yüzden hani baktığımız zaman hani yapay zeka aslında hem kurumlara hem bireylere çok büyük avantajlar sağlıyor. Hani birkaç örnek vermek gerekirse evet, mesela işte elektronik ticaret isteyen var işte satış yapıyorsun. E şimdi bu sitede biz ne kadar müşterilerimizi iyi tanırsak, onların trendlerini anlarsak, işte geçmiş alışverişlerinden yola çıkarak onlara daha doğru hizmet, müşteri memnuniyetini arttırabiliriz, satışımızı artırabiliriz. Hani bunun yanı sıra biz mesela işe alım yapıyoruz, Ha bazen öyle siviler geliyor ki hani çok bize de uymuyor. Yine yapay zeka ile beraber işte bizim daha önceki işe alımlarımızdan yola çıkarak hani Microsoft çalışan profili nedir, nelere bakılıyor, hangi özellikler aranıyor ona göre uygun CV'ler geliyor. Bu da aslında işlerimizi kolaylaştırıyor. Bireysel olarak bakarsan mesela engelliler. Tabii. Şimdi özellikle görme engellileri düşünelim. Seeing AI adlı bir uygulamamız var. Hı hı. Ee, hani bu uygulama artık bu arada Türkçe, Türkçe de destekliyor. Bununla beraber görme engelli bir e, kardeşimiz de Hani parayı görebilir, ödeme yapabilir, işte lokantada menüyü okutup Tabii ne kadar önemli? Ne kadar önemli? Birine ya da şu anda duymadan. benler de, evet birine ihtiyaç olmadan aslında hayatını yürütebilir. Tabii, çok önemli. Çok önemli. Şimdi bu bunları da görünce yapay zeka kötüdür, bundan korkalım demek yanlış olur. Yapay zekayı biz doğru alanlarda kullanalım. İşte e, koronaya aşı bulalım bazı işte ilim, bilim
0: alanlarında gelişmelere evet, destek olalım. Çok güzel, çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. E, diğer bir teknoloji de aslında e, Türkiye'de de, Türkiye olarak da yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşündüğüm siber güvenlik. Evet. E, tabii biz yine e, işin hep böyle korkutucu tarafı olan bu hackleme konusunu evet. düşünsek de e, siber güvenlik alanı hem dünyada hem de Türkiye'de müthiş derecede büyüyen bir sektör. Hatta trilyon dolarlar seviyesinde işte 2030'lu yıllarda ifade edilen bir sektör. Ben bu sektörün şu tarafıyla çok ilgileniyorum. Onun için senin yorumunu Hı. almak isterim. E, bilgisayar mühendisliği okuyan ya da yazılım konusunda çalışan arkadaşlarımız için Ciddiyle fırsatlar sunuyor. Ee, sen Microsoft'ta çalışan bir yönetici olarak, teknik gibi başındaki bir yönetici olarak sen nasıl e, bu konuyu değerlendiriyorsun? Evet, şimdi baktığımız zaman hani dedik ki dijital dönüşüm, teknoloji
1: çok hızlı ilerliyor, firmalar buna adapte oluyor. He, Ele ki bu pandemi süresinde çok hızlı bir e, geçiş oldu. Herkes evlerden çalışmaya başladı. E, belki evdeki bilgisayarını kullandı, Tabii. belki işte son e, yazılım yok üstünde, güvenlik açıkları var yani, ve riskler büyüdü. Şimdi oradan da yola çıkarak hani Microsoft gibi teknoloji firmaları bu alana çok büyük yatırım yapıyor. Çünkü artık bu sadece büyük kurumların hedeflendiği bir dünya değil, kobiler bireyler bile hedefleniyor. İşte kripto paralar isteniyor, fidyeler konuşuluyor. Hani burada da baktığımız zaman dediğim gibi bu tarafı teknoloji anlamda çok yatırım yapılıyor. Ama bu konuda uzman yetişmiş eleman bulmakta da zorlanıyoruz ve ben şunu görüyorum Türkiye'de çok başarılı bazı firmalar var bu konuda hmm. rüştünü ispat etmiş artık onlar bölgede yani Orta Doğu ve Afrika'da da farklı ülkelerde hizmet vermeye başladı ne kadar, güzel. Verecek, başladı. Ne kadar güzel ben bu örneklerin çoğalacağını da inanıyorum özellikle freelance dediğimiz konseptle beraber yani illa bir firmada çalışmak zorunda değilsiniz bir konunun uzmanıysanız siz bunu bir danışmanlık Aynen. hizmeti olarak da verebileceksiniz ve artık Sınırlarda kalktığına göre bu sanal dünyada siz bu tarz hizmetleri herhangi bir yere vermeniz mümkün.
0: O yüzden de dediğin gibi bu tarafta fırsat çok hem Türkiye'de hem bölgeden diyebiliriz. E, tabii bu salgınla beraber e, çok ciddi de bir e, dijital dönüşüm dijital dönüşüm diye bahsettiğimiz konu birden bir hızlandı. Yani yıllar mertebesinde belki beklenen şeyler aylar mertebesine indi. Başta uzaktan çalışma olmak üzere. Evet. E, gerçi sen e, iki yıl aşkın süredir e, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde teknik ekibin yöneticisi olarak uzaktan yönetiyorsun ekibimiz. Evet. E, ama hani bu dünyayı nasıl yorumluyorsun? Yani. Microsoft olarak son dönemde okuduğum haberlerde bu işin süresiz de bir tercih olduğunu e, okumuştum. Doğrudur herhalde değil evet. mi? Ee, yani yine ekibi motive etmek... Ondan sonra satıcı olarak belki bir satış kanalı olarak müşteri sadakat programlarıyla ilgili ne gibi zorluklar ya da kolaylıklar olacak sence bu online çalışmayla? Evet.
1: Şimdi baktığımız zaman aslında iki yıllık dijital dönüşüm iki ay içerisinde gerçekleşti. Bu müthiş bir hız. Evet. Böyle olunca bir anda herkes evlerden çalışmaya başladı. Hani bahsettiğim gibi hani benim... Müdürüm İsrail'de, ekip arkadaşım işte Güney Afrika'da, Mısır'da, işte Amerika ile çok yakın çalışıyoruz. Yani biz benim için en azından e, evden çalışmak gayet normaldi. Evet. Ama bu dönemde ne oldu? Sadece biz evde değiliz. İşte çocuklarımız evden eğitim görmeye çalışıyorlar. E, hani daha hibrit, bir daha kaotik bir ortam var. Şimdi bununla beraber hani tabii ki bunu ilk defa deneyimleyen arkadaşlarımız da var. Hani ben şunları öneriyorum kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Hani bir hayır demeyi öğrenelim çünkü ne oldu bir anda herkes sanal dünyaya geçince bir e, toplantı e, evet. sayıları artmaya başladı. İşte önce bir saat toplantılar yapıyorduk sonra dedi ki ya yarım saat toplantı da çok efektifmiş bu sefer bir saatte iki toplantı yapar hale geldik. Zaten trafikte vakit harcamıyoruz. o zaman Aynen. bir günde on toplantı yapar evet. hale geldi. Bu da ne yaptı hani birazcık bizi zorlamaya başladı çünkü bu hani normali bu değil yani evet. şimdi normalize olmaya çalışıyoruz dengeyi bulmaya çalışıyoruz. E madem evdeyiz o zaman çocuklarımıza bir öğle yemeği yiyelim. İşte benim birinci sınıfa giden bir oğlum var hani zorlanıyor hı hı. uzaktan eğitimde. Hani ona biraz vakit ayırıp Doğal birlikte olarak. çalışmak. Yani biraz bu evdeyiz ama bu ev yaşam dengesi iyice kaçmıştı. Biraz evet. onu dengelemeye evet. çalışıyoruz. Hani ekip olarak bakacak olursak eğer orada moral, motivasyon, işte aidiyet, e, iletişim, birlikte çalışma çok önem taşıyor. İşte aslında biz de mesela Microsoft olarak Teams platformuyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani insanların birlikte çalışabileceği dijital ofisler yaratmak ve yine bir arada olmaları, görüntülü, sesli e, iletişimde bulunmaları, işte dosyalarını paylaşmaları, toplantılarını daha efektif yapmaları gibi konularda da çalışıyoruz. Evet. E, ve daha da öğreniyoruz
0: aslında bu hepimizin öğrendiği bir süreç. Kesinlikle, kesinlikle ve daha verimli olayım derken aslında daha verimsiz olmamak üzerine kafa biraz yormak gerekiyor. Özellikle yöneticiler açısından çok önemli bir görev bence bu. Şimdi sohbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve dolayısıyla Çiğdem'i esasen konuşturmak istediğim alana doğru yaklaşıyorum ben de. Çiğdem'in en başta da söylediğim gibi en takdir ettiğim taraflarından bir tanesi sosyal sorumlu konusundaki hassasiyeti yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce teknoloji Kadın Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Doğru. Şimdi eğitim yönetim kurulundasın. E, takip ettiğim kadarıyla da çok değerli çalışmalarınız var. Özellikle genç kadınları bilinçlendirme e, konusunda çok değerli çalışmalarınız var. E, bu çalışmalardan e, birazcık bahsetmek genç arkadaşlarımız kendi kariyerlerinde bunu nasıl kullanabilirler? Bunlardan biraz bahsetmeleri rica edeceğim. En son bir akademi kurdunuz diye hatırlıyorum. Evet tek Akademi. Şimdi seni dinleyelim.
1: Tamam çok teşekkür ederim. En güzel soruya geldik.
0: Evet. <gülüyor> Şimdi hani
1: sohbetin başında da söyledik hani bu benim gerçekten gönül verdiğim bir konu. Hani kendi hayatımdan da hani bilişimde çalışan bir kadın olarak sen de öylesin. Evet. Maalesef sektörde 9.91'lik bir istihdam var kadın oranı. Yani uçurum çok fazla. İnanılmaz. Hele ki teknik rollere bakarsan eğer gerçekten teknik anlamda evet. çalışanların sayısı da az Türkiye özelinde konuşacak olursa. Aslında bu benim gibi bu alanda gönül veren arkadaşlarımızla beraber kur, kurduğumuz bir platform. Ee, teknoloji anlamında önde gelen liderlerle beraber kurduk ve amacımız da şu. Öncelikle gördük ki bu iş okullardan başlıyor. Evet. Gençleri bu konuda bilinçlendirmekle başlıyor. Çünkü kafalarda işte şey kalıplar var. İşte kadın mesleği, erkek mesleği. İşte bilinçliğim sektörü çok zor. işte kadınlar yapamaz. İşte erkekler daha başarılı oluyor. Ee, hani Bunu aslında e, e, bizler gibi rol modelleriyle kesinlikle, anlatmak, e, gençlere bu iş alanını sevdirmek, önündeki fırsatları anlatmak ve bunu da biz ancak kadın erkek el ele çalışarak Aynen. yaparız diyoruz. E, ve bu dediği şeye çok
0: katılıyorum Şiidem. Çünkü e, teknolojik kadın derneği demek sadece kadınlar tarafından yönetilen bir yer değil. Kesinlikle değil. Çünkü iş yaşamında ve nüfusu yarısı kadın, yarısı erkek olan bir Türkiye toplumunda birlikte hareket etmeden zaten herhangi bir alanda da bir Başarılı şey başarmamız mümkün, mümkün değil. değil. Bu söylediğine minik bir ekleme, ben de çok etkilendiğim bir dataydı bu. OECD ülkelerinde yapılan, 40 ülkede yapılan bir araştırmada Türkiye adına çok güzel bir data ama çalışan oranına baktığın zaman mesela bu söylediğin 9.91 gerçekten fecahat bir durum. Ona ne? Sitem konusunda meyve Mezun olan kadın sayısı, kadın oranı yüzde otuz yedi ama sistem konusunda çalışan kadın oranı %9.95. Evet, ne evet. kadar iyileştirilmesi gereken evet. bir alan var. Ben bunu aynı zamanda mevcut şu andaki genç arkadaşlarımız için de çok ciddi bir fırsat olarak görüyorum. Son olarak da işte nesnenin interneti dedik, yapay zeka dedik, siber güvenlik dedik. Daha da bu konular daha da artacak önümüzdeki dönemde. Senin genç arkadaşlarımıza tavsiyelerin nedir? Yıllardır teknolojide kendini var etmeye çalışan harika bir profesör. Olarak. Teşekkür ederim. Şimdi aslında Darwin'in bir sözüyle
1: ben bitirmek istiyorum. Evet. Hani Darwin dedi ki e, en güçlüler mi hayatta kalıyor? Hayır. Adapte olabilenler hayatta kalıyor. Kesinlikle. Hani bugün de öyle bir dönemden geçiyoruz. Hani bu pandemiyle beraber roller değişiyor, işler değişiyor, beklentiler değişiyor. Ve biz de e, buna kafa yorup başarılı olabiliriz. Ben özellikle genç arkadaşlarda bazılarında bir motivasyon düşüklüğü görüyorum. Hani o yüzden bunu belirtmek Doğru. istedim. Hani önemli olan pozitif bakabilmek, önemli olan merakla incelemek, öğrenmek, kendinize bir yol geliştirmek. Hani bugün de biz aslında çok güzel ipuçları verdik. Hani üç tanesini bir ön plana çıkar çıkaracak olursak ben bulut bilişim diyorum. Burada çok büyük fırsatların olduğuna inanıyorum. Siber güvenlik yine bu alanda çok fazla aslında istihdam açığı var fakat biz yetkin arkadaşlar bulamıyoruz. Ve üçüncüsü de yapay zeka diyorum. Bu yapay zekayı da çok hızlı farklı kullanım alanlarına görüyor olacağız. Hani ne yapabilir arkadaşlar? Mesela e, Teknolojide Kadın Derneği dedik. Bizim v, e, VTech Akademi adını verdiğimiz e, bir çatımız var. Ve burada e, arkadaşlarımız bizim açtığımız eğitimlere, ücretsiz eğitimlere katılabilirler. Bunları da VTech Platform web sitesinden ve bizim sosyal medya hesaplarından takip edip öğrenebilirler. Aynı zamanda Microsoft'un pek çok ücretsiz Hı. eğitimi var pek çok üniversite Harvard gibi Tabii. eğitimlerini açmış durumda aslında kaynak aradığınız zaman çok e, e, diyebiliriz. Hani Belki rotayı belirlemek. Yani neyi seviyorlar? Ne yapmakta mutlu Orada olurlar? Orada
0: biraz konusu önemli. Ee, sizin derneğinizde de mesela bu tip çalışmalar var. Yani, evet. e, benim yine görmüş olduğum araştırmalarda e, hep şey var. Bizim rol model ihtiyacımız var diyorlar. Genç arkadaşlar ise i̇şte senin gibi e, senin bulunduğun e, o e, ekosistemdeki gibi e, çok güzel mentörlerle de aslında arkadaşlar Danışabilirler, çalışabilirler. Bence bu noktayı da araştırmakta fayda var evet. diye düşünüyorum. Bilmiyorum kesinlikle
1: katılıyorum. Hem dernek olarak bize gelebilirler. LinkedIn çok güzel bir platform. Burada aslında bizim gibi pek çok profesyonele ulaşabilirsiniz. Onlardan evet. destek
0: isteyebilirsiniz. Evet. Mentorluk talebinde bulunabilirsiniz. Çok gönüllülüğü de severek yapıyorlar. Severek aslında. yapıyorlar. Evet. evet. Çok teşekkür ederim Çiğdem. Yani inşallah arkadaşlarımıza da güzel bir feyzi olmuştur. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Beni yalnız bırakmadığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Herkese yolculuğunda başarılar diliyorum.